0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen beim Fünf-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch, nämlich mich bitte Dave. In der heutigen Sendung habe ich ein mega, mega spannendes Thema, was für jeden bedeutsam ist da draußen, glaube ich, was vielleicht noch ein bisschen underrated ist für den einen oder anderen. Und zwar ist das das Thema Storytelling und gleichzeitig Story-Marketing. Und ich habe mir einen Gast eingeladen und das ist sozusagen die Story-Marketing-Legende in Deutschland und ich freue mich ganz besonders, ihn heute in der Sendung zu haben. Das ist Alexander Christiani und wenn ihr wissen wollt, wie ihr Storytelling einsetzt, was das eigentlich bringt und warum euer Geschäft dadurch wachsen kann, dann bleibt dran! Storytelling und Story Marketing, manche sagen, degradieren das und sagen, das ist nur Geschichten erzählen, aber Geschichten erzählen ist, ähm, glaube ich, eine der Urinformationstransporteure, denn wir müssen uns ja alle Informationen merken. Wir wollen emotional gefesselt werden. Und nur dann wird die Geschichte bei uns haften bleiben und weitergetragen, vom Steinzeitmenschen bis heute. Und vielleicht ist das das Problem, was viele in der Schule vergeblich suchen. Heute Alexander Christiani, herzlich willkommen zur Show. Ja, hallo Dave. Alex, also ähm, ich habe ja jetzt schon grob skizziert, was du für einer bist. Ja. Du bist auch schon lange äh, unterwegs am Markt. Äh, du hast auch mehrere Bücher geschrieben. Du, hast auch, du bist auch bekannt für Motivation und für Erfolgsthemen, aber man kennt dich heute in erster Linie für Storytelling. Aber erzähl doch mal bitte mit eigenen Worten, was bist du für einer? Ja, lass mich direkt mal einen Begriff aus der Einleitung
1: aufnehmen. Du hast gesagt, Storytelling ist ein bisschen underrated. Ich würde mal bewusst so provokant in den Raub stellen, allerdings nur bei denen, die den Schuss nicht gehört haben. Und lass ja. mich da mal direkt, Dave, starten mit den alten Philosophen, dass Platon viele Dinge richtig gesehen hat, glaube ich, da sind wir uns alle einig, sonst würden wir ihn zweieinhalb Jahrtausende nach seinem Tod nicht zitieren. Und eine seiner großen Erkenntnisse war, die, die die Stories erzählen, regieren die Welt. Oder präziser gesagt, die, die die besten Stories erzählen, regieren die Welt. Weil überleg mal, vor Jahren, wenn wir nur in der Politik starten, mit welcher Story haben die Grünen sich auf die Agenda gesetzt? und in, die in dem Umweltbewusstsein kam. Und wir sehen jetzt gerade die Ergebnisse der aktuellen Europawahl. Ich glaube, ich habe da schon nach Politik ein hervorragendes Beispiel, wie mächtig die richtigen Themen und das richtige Storytelling ist. Und du hast recht gesagt, ich bin bekannt für eine ganze Reihe von Themen, wenn du so willst, die ersten 30 Jahre meines Lebens, meine erste Karriere. Ich habe zunächst Jura studiert, habe zwei juristische Staatsexamen gemacht, habe für die Kölner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gearbeitet. Aber ich habe schon dort in den Verhandlungen erkannt, und zwar letztlich deswegen, weil ich mein ganzes Studium so nebenbei zur Finanzierung meines Studiums bei einer großen Versicherungsgesellschaft verdient habe, wo ich so von der Picke auch verkaufen gelernt habe. Und als junger Jurist habe ich mich natürlich gefragt, wenn zum Beispiel die Gegenseite bei Gericht den, den Richter sehr scharf angegriffen hat, dann kanntest du natürlich vom Verkaufstraining solche Sätze wie, behält der Kunde Recht, behalten wir ihn. Und das hast du im Verkauf gehört. Aber als Jurist hast du gesagt, es gibt Gesetze, es gibt Dinge, die richtig sind. Jetzt muss ich argumentieren, was richtig ist. Und ich war dann so mit Mitte 20 immer so ein bisschen hin und her gerissen, habe aber schnell gesehen, die Leute, die dem Richter auf die Füße getreten sind und sozusagen in seinem Ego aktiviert haben, die haben typischerweise für ihren Mandanten nachher nicht so günstiges Urteil herausgeholt. Und ich habe damals schon in dieser Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gesehen, dass viel weniger um Recht haben und Recht behalten geht, als darum, wie hat man eine gute Idee, wie man gemeinsam zum Verhandlungserfolg kommt und so weiter. Ich habe ja dann auch nach kurzem Ausflug in die Juristerei, weil mich immer mehr Kunden gebeten haben, kannst du für uns internationale Verträge verhandeln? Mich sehr in dieses Thema Kommunikation und natürlich auch Verkauf hinein spezialisiert. Und ich war einer der ersten in Deutschland Anfang der 90er Jahre, der die Chance bekommen hat, weil ich einer der ersten NLP-Trainer war, der noch in den USA komplett ausgebildet worden ist, als die ganze Welle hier rüber schwappte. dass ich zum Beispiel für Bertelsmann eine große Studie machen durfte. Sprachmuster das überzeugt. Und die Erwartung von Bertelsmann war, bei 1100 Verkäufern im deutschsprachigen Europa, weil man gesehen hatte, die ähm, schlechten Verkäufer halten sich wenig an die Leitfäden. Die guten Verkäufer wollten aber die hausinternen Psychologen nicht mitnehmen und sich in die Karten schauen lassen. Und dann hat man den Umweg gewählt über mich, wenn du so willst, als externen Experten. Und dann gesagt, guck mal nach. Und wenn du jetzt beweisen kannst, dass die guten Leute sich sehr an unsere Sprachmuster halten, dann haben wir besseres Standing, um alle Verkäufer besser zu machen. Also für dich nur zum Hintergrund, die fünf Besten damals bei Bertelsmann verkauften im Durchschnitt fünfmal so viel wie der durchschnittliche Verkäufer. Und jetzt stell dir mich vor, das war wirklich so <lacht> im Jahr 1991. Ich glaube, der Bertelsmann-Auftrag kam irgendwie im Oktober. Im Juli sind meine Zwillinge geboren. Ich war also gerade stolzer Papa von zwei Babys und war so dabei, mich beruflich zu etablieren. Und habe jetzt einen riesen Auftraggeber, der eine klare Antwort haben will. Nämlich, ähm, die Verkäufer halten sich an die Leitfäden. Und das erste Schockierende war, die Top-Leute hielten sich genauso im Scheißdreck an die Leitfäden wie die schlechten. <lacht> und ich musste damals wirklich mit der Geschäftsleitung reden und diskutieren. Aber jetzt zu dem Punkt, und das hat mir damals ein erstes Mal, so wenn du so willst, als ganz junger Verkaufstrainer dramatisch die Augen geöffnet. Die Top-Leute machten wenig oder keine Unterschiede in der Bedarfsanalyse. Also nach Motto, haben sie Kinder, auf welche Schulen gehen die? Wollen sie, dass ihre Kinder gescheites Abitur machen? Es war alles gleich. Aber der entscheidende Unterschied der Top-Leute war, die erzählten nur Geschichten. Sie sind ja nicht an die Leitfäden, aber die erzählten nur Geschichten. Ich weiß noch bis heute ein Beispiel. Die bauten so einen kleinen Kontext aus. Die hat jetzt zu dir gesagt, Mensch Dave, hast du denn auch Kinder? Und du hättest vielleicht gesagt, ja, und wohin fahrt ihr in Urlaub? Ja, immer wieder nach Mallorca. Mensch, da, das kenne ich auch, meine Kinder auch. Und sind denn deine Kinder am Flughafen auch so wissbegierig? Und dann hättest du vielleicht gesagt, ja. Und dann hätte ich gesagt, ciao. Und dann fragen wir nicht, wo kommen denn die Koffer hier in den Airbus und wo ist der Tank und wo sitzt der Pilot? Und dann haben sie ihre Lexikothek aufgemacht und gesagt, schauen Sie, äh, schau Dave, in Zukunft musst du da, dein Kinder, das musst du nicht alles wissen, musst einfach nur wissen und deinem Sohn sagen, Schatz, man muss im Leben nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Und dann hatten die so Transparentfolien und dann war auf der ersten Transparentfolie das Flugzeug so aufgebaut, dass du den unteren Teil gesehen hast, so mit Tanks und Kofferraum. Und dann, wo die Passagiere sitzen und die nächste Folie drüber, wo der Pilot saß. Und wenn du so willst, Quintessenz, ich hatte das damals noch nicht theoretisch reflektiert, das später in seiner Arbeit gefunden. Das Ergebnis dieser Studie war, die Verkäufer, die den Kunden in einen Film geschossen haben, die ihm eine Geschichte erzählt haben, wo er sich sozusagen mit den Ohren zuhörend bei der Anwendung des Produkts selbst sehen konnte. Das waren die, die fünfmal mehr verkauft haben. Und für mich, Dave, waren zwei Sachen magisch. Wir haben das konsequent, ich habe dann zwei Jahre die ganzen Bertelsmann-Verkäufer ja, trainieren dürfen. Das so war flächendeckend eine der besten Steigerungen in den Verkaufsergebnissen, die, die je bekommen haben, über das ganze Team. Äh, 1100 Leute so im Bereich von 25%. Prozent. Aber ich sagte als Coach für mich der größte Frust war, nachdem wir genau rausgefunden hatten, was machen die besten Leute anders, nämlich Storytelling, nachher zu erleben, dass du einen Teil der Verkäufer nicht zum Jagen tragen konntest. Und das ist auch das, was ich unseren Zuhörern sagen will: zwischen der intellektuellen Einsicht, Stories helfen dir und dem gewohnheitsmäßigen Mechanismus, den in sich selbst aufzubauen, die Stories immer dann zu erzählen, wenn es am meisten zählt. Und nicht nur abends in einer Kneipe, wenn wir intuitiv drauf kommen. Das war eine ziemlich große Herausforderung auch und ist bis heute für die weiteren Coaches und die weitere Umsetzung.
0: Ja, sehr geil. Also es ist echt ein extrem spannendes Feld und vor allem ähm, viele, die sich darüber noch gar keine Gedanken gemacht haben. Eigentlich ist es wirklich selbstverständlich, weil wir, weil wir alle Geschichten lieben und wir wollen ja nicht einfach irgendwelche Fakten hören, ja, sondern wir wollen ja immer den Nutzen für uns wissen. Wir wollen uns ja immer in die Welle legen und das ist ja, nicht nur im Verkaufsgespräch so, sondern letztendlich ist es ja auch in einem Buch so oder auch in einem Vortrag. Also diese Didaktik, die das mit sich führt. Weil das, was du machst, ist ja auch die Übersetzung, sodass man es halt leicht konsumieren kann. Das finde ich halt so geil, weil das ist ja dieses Prinzip, wo Einstein gesagt haben soll, es ist einfach, etwas Komplexes komplex darzustellen, aber es ist schwierig, etwas Komplexes einfach darzustellen. Manche denken auch, es wäre dann schlecht, wenn es einfach dargestellt ist. Aber nein, das ist gerade die hohe Kunst. Also es ist so eine Art, du sagst dazu immer, Markenrezept auch, ja? Ja,
1: ähm, Ja. also um nochmal weiter einzusteigen, du hast ja eben auch schon angesprochen, aber ich glaube, das sind nochmal alle wichtig, sie komplett bei der Wurzel abzuholen. Also Neurowissenschaftler haben inzwischen über 850 Studien erstellt, die alle zum gleichen Ergebnis kommen von der Denkeffektivität, also von der Aufmerksamkeitskapazität von dem Überblick, den wir bei komplexen Sachverhalten bekommen, bis zum Langzeitbehalten. Das Stories alle anderen Kommunikationsformen ob Powerpoints, ob Gedichte, ob Zusammenfassungen, analytische Reports, Tabellen oder sonst etwas, all das wird von Stories geschlagen und aus meiner Sicht ist ziemlich einfach nachzuvollziehen, warum. Schau, wenn du vor 30.000 Jahren in einer Horde von 30 bis 90 Menschen in der afrikanischen Savanne gelebt hast, und abends hat einer am Lagerfeuer gesagt, du, ich ging den Weg da runter zu unserer Wasserquelle Ilma, plötzlich höre ich einen Knacken im Gebüsch. Dann hat damals jeder aufgeweckt und jeder hat damals an deinen Lippen gehangen. Und ist übrigens auch heute noch so. Du musst einem Menschen nicht sagen, dass das Story beginnt. Du sagst einfach, hey, ich war gestern Abend äh, allein zu Hause, auf einmal halb zehn, plötzlich klingelt es bei mir in der Tür. Und dann geht derselbe Überlebensmechanismus raus, schau, 95 Prozent der Menschheitsgeschichte bis vor 5000 Jahren hatten wir keine Schriftsprache. Das Einzige, was sich unsere Altersgenossen oder Vorgänger damals gut merken konnten, das war, was ihnen am Lagerfeuer erzählt worden ist. Und jetzt siehst du das, was Wissenschaftler uns sagen, der Mechanismus von fremden Erfahrungen lernen zu können und nicht immer alle Fehler selbst machen zu müssen, sondern da vorsichtig sein zu können, wo es ein Stammesgenossen vielleicht fast das Leben gekostet hätte, das haben wir in solchen Situationen damals durch Stories gelernt. Und dann kannst du sehen, wie selektionsvorteilig es war, jetzt über tausende Generationen, dass wir bei Stories zugehört haben, dass wir bei Stories einen inneren Film hatten und dass wir bei Stories, auch das kann man heute wissenschaftlich beweisen, ein 22-fach längeres Behalten hatten. Und jetzt wird der eine oder andere unserer Zuhörer sagen, ziemlich cool, aber wie hilft mir das in meiner Marketingpraxis? Und ich mache dir da direkt mal ein konkretes Beispiel, damit Teilnehmer sehen, wie extrem mächtig das ist und dass wir auch noch mit ein paar Vorurteilen aufräumen. Ich meine, wir alle wissen, denk mal an Mittelständler. Ich habe so eine, eine Grundstrategie in der Kommunikation, die heißt, der Unternehmer spricht selbst. Das ist das erste Prinzip. Und das zweite heißt dann, deshalb weißt du schon, der Unternehmer erzählt äh, Geschichten. Und in diesen Geschichten, um es direkt rund zu machen, ist der Kunde jeweils der Held und das Unternehmen der Mentor. Und wenn wir uns das ein bisschen näher anschauen, Dave, stell dir vor, deine Frau sagt, du, Schatzi, bevor wir in den Urlaub fahren, brauchst du irgendeine Reiserücktrittsversicherung oder ich eine eine Kinderkrankenversicherung fürs Ausland, schau dich mal um. Und ich wette mit dir, wenn du jetzt so zu drei Versicherungsmaklern in deiner Heimatregion auf die Webseite gehst, dann steht da, wir haben erstklassigen Service, wir haben langjährige Erfahrung, wir gehen für dich als Kunde die Meile, wir haben einen Fünf-Sterne-Service und bei uns stehst du als Kunde im Mittelpunkt. Und wenn du dann beispielsweise zu meinem Kunden auf die Webseite kommst, dann geht dann ein Minuten und sechs Sekunden langer Film los und der sagt zwingend folgendes, herzlich willkommen bei Mark Lex." Ich stehe gerade in meinem Büro und hinter mir an der Wand sehen Sie äh, über 300 Leitsordner, Um ganz genau zu sein, 352 Stück, weil das sind die Leitsordner mit allen Versicherungsunterlagen meiner 352 Kunden. Denn mein Verständnis von gutem Service ist, wenn ihr so mal irgendwie versehentlich beim Nachbarn mit dem Fußball eine Scheibe einschießen sollte, dass sie nichts anderes zu tun brauchen, als sich lässig zurückzulehnen, ihr Handy zu greifen und mich anzurufen weil ich gehe dann zu diesem Regal, greife mir ihren Ordner und habe schwarz auf weiß, welchen Schutz sie genießen und welchen Schutz nicht. Und dann rufe ich den Ansprechpartner der zuständigen Versicherung an und kläre typischerweise in ein bis zwei Minuten, äh, in ein bis zwei Telefonaten diesen Schaden. Und weil ich das seit über 20 Jahren mache, für inzwischen über 300 Kunden, habe ich natürlich zu den meisten Ansprechpartnern den großen Versicherern einen exzellenten Draht aufbauen können. Weshalb wir das Ganze typischerweise schnell am Telefon klären, und sie oder der Geschädigte in maximal zehn Arbeitstagen äh, das Geld äh, auf seinem Konto hat. Äh, statt dass das Ganze in wochenlange oder vielleicht sogar monatelange Hin- und her rein und dann noch möglicherweise Worst case szenario eines Tages in einem Rechtsstreit endet. Wenn auch das Ihr Verständnis von guten Services, würde ich mich wahnsinnig freuen, in nah Zukunft hier unten rechts, den 353. Ordner aufzustellen, den mit Ihren Versicherungsunterlagen. So und ich glaube in dieser kleinen Nussschale äh, da kann man hervorragend äh, ich glaube dass für unsere Zuhörer wichtig wenn der eine oder andere sagt ja äh, ist das Storytelling ich definiere nochmal, Story äh, der Duden definiert Geschichte als die Schilderung eines Handlungsablaufs aus einer Erzählerperspektive also die Nachrichten in Israel werden oder auf palästinensergebiete Bomben geschmissen das eine und wenn er sagt hey ich bin hier im, im palästinenser Grenzgebiet ich sitze im Stern Hotel wo sonst alles ruhig und friedlich ist, wir sind eben die Schrapnell, und die Granaten um die Ohren geflogen, alle haben ihr Todesangst im Hotel. Das ist die Erzählerperspektive zu: die Israelis schmeißen auf Palästinensergebiete irgendwie aus Rachefeld so irgendwelche Bomben. Und der interessante Punkt ist, wenn ein Mensch in der Erzählerperspektive spricht, Stichwort Spiegelneuron, hören die anderen sozusagen diesem inneren Film zu und sehen das Ganze als filmische Darstellung. Und das ist das Mächtige, das ist auch bei diesem Versicherungsmakler hier der Fall. Und hier können wir direkt mit einigen Vorteilen aufräumen. Ich meine, das Erste hast du gesehen, wenn ihr jetzt aus irgendeinem Grund, du würdest gestört und du vergisst das Ganze und nach drei, drei Wochen sagt deine Frau, Mensch Dave, Schatz, wir wollten doch diesen Versicherungsschutz noch machen, hast du schon veranlasst oder noch nicht? Und du sagst, oh nee, da bin ich irgendwie unterbrochen worden, habe ich nicht. Und ich frage dich drei Wochen später, an wen denkst du? die drei, vier, fünf anderen, die geschrieben haben, langjährige Erfragung, oder den Typ, der eine Minute kurz dir die Geschichte erzählt hat, dann wissen wir beide, du denkst an den einen. Aber das ist noch krasser. Stell dir vor, du schließt jetzt einen Vertrag bei dem ab und die nächsten sieben Jahre passiert nichts. Das ist ja ideal. Du hast den Versicherungsschutz, aber du musst ihn nicht in Anspruch nehmen. Und du sitzt nach sieben Jahren in der Kneipe abends mit dem Kumpel und dein Kumpel sagt, Mensch, mein alter Versicherungsmakler ist in Ruhestand getreten. Der Nachfolger, er mir vorgestellt hat, ist so sehr, sehr jung, sehr unerfahren, habe ich nicht so richtiges Vertrauen. Hatte dich am Tisch einer mal eine meine Empfehlung für einen Makler. Ich wette, sogar in sieben Jahren wirst du sagen, ja, ich habe eine Empfehlung. Und dann sagt der Kunde, dein Kumpel kritisch, was denn an dem so besonders? Und dann sagst du, hey, du musst einfach nur einmal zu dem ins Büro. Der hat da 3000 Ordner an der Wand. Und wenn dein Sohn mal beim Nachbarn versehentlich die Scheibe einschießt, der greift sich nur deinen Ordner und kann das Ganze schnell regulieren. Also es ist unglaublich, auch zehn Jahre nach irgendwie den dem 50. Geburtstag des Papas, wenn da irgendein Kellner sich doof angestellt hat und der Mama Rotwein aufs fast weiße Sommerkleid gekippt hat. Die Stories bleiben uns 10, 20 Jahre sehr stark eingeprägt und überlege also nur mal ein, ein Unternehmen, das seinen Nutzen in eine Kurzgeschichte bringt und damit alle Kunden befähigt, Mundpropaganda für dieses Unternehmen zu machen, indem man sich diese leicht merkbare Geschichte sofort erzählt und sie anderen, an anderen weitergibt, welcher unschätzbarer Vorteil das ist. Ich kann aber noch einen Moment dabei bleiben, weil das Interessante war für diesen Makler, er vor etwa 1000 Besucher auf seiner Webseite und normal vorher haben sich im Monat so drei bis fünf gemeldet. Von dem Moment an, wo er sein eine Minute Unternehmervideo da drauf hat, haben sich jeden Monat zwischen 20 und 25 bei ihm gemeldet, regelmäßig. Ich hatte in den ersten sieben Monaten eine, eine riesen Sorge, Dave, dass jetzt, boah, ich denke, dass sowas von cool, wie das läuft in dem Marketing, alles was funktioniert, wird kopiert und nachgemacht. Und das nächste Coole war, nach einem halben Jahr brauche ich mir keine Sorgen mehr zu machen. Der Makler ist bis heute unbehelligt, weil es gibt so, du kennst diesen Spruch, die größte Angst, die Menschen haben, ist die Todesangst. Die zweitgrößte Angst, die sie haben, ist eine Angst, in der Öffentlichkeit eine Rede zu halten. Und ich habe festgestellt, es gibt eine Angst 1A dazwischen, dass die Angst von Unternehmern eine Rede zu halten, die auf Video aufgezeichnet wird und die in den nächsten drei Jahren 50.000 Menschen auf ihrer Webseite inklusive aller Lispelfehler fehler sehen können. Also, Wer als Unternehmer ein bisschen hinter der Hose hat und sagt, diese 60-Sekunden-Botschaft, warum ich hier stehe, was mein Business speziell macht und meine Kunden einzuladen, deswegen zu mir zu kommen, wer das macht, ist uneinholbar oder sehr, sehr weit vorn. Und Dave, vielleicht noch ein Punkt, den konnte ich ein halbes Jahr lang nicht erklären, weil wir haben eins festgestellt, dieser Mann hat nicht nur etwa fünfmal so viele Anfragen oder sechsmal so viele Anfragen bekommen wie vorher. Das Coole war, die Leute, die zu einem ersten Beratungstermin zu ihm in die Kanzlei in sein Büro gekommen sind, die haben irgendwie zu einer Quote von 80 oder 90 Prozent gekauft, während die, die vorher kamen, haben vielleicht 1 zu 3. Ja, ich hole mir noch zwei andere Angebote eingekauft. Und das hat ja erstmal von der Logik keinen Sinn gemacht. Warum ist jetzt die Abschlussquote so viel höher? Hat ja, da keine besseren Produkte, keine besseren Preise, keine besseren Angebote. Bis mir dann nach und nach eins dämmerte. Sprich, damit ich dich sehe, hat damals Sokrates gesagt. Also wenn man dich oder mich eine Minute auf dem Video sieht, äh, auch heute unsere Zuhörer, die haben einfach ein Bauchgefühl. Und entweder sagen die beiden Typen sind cool oder die sagen die beiden Typen sind uncool. Und hier kommt das. Bei dem Makler hat nur deren Termin gemacht, der vom Bauch vorher schon gesagt hat, ich könnte mir vorstellen, mit dem zu arbeiten. Ja. Und wenn er dann anschließend keinen Blödsinn erzählt hat, deswegen 80 oder 90 Prozent Abschlussquote, haben die Leute dann auch äh, mitgemacht. Und dann siehst du hier, das Coole ist ja, du kannst ja die Wirkung von Stories über Google Analytics messen. Und das kann ich hier auch direkt sagen. Ich habe äh, also sicher mehr als ein Dutzend Kunden, äh, die mit diesem Unternehmervideo zwischen 20 und 30 Prozent mehr anfragen und damit auch 20 und 30 Prozent mehr Umsatz generieren, nur mit diesem einen kleinen Unternehmervideo. Und letzter Satz dazu, wenn du ein Unternehmen machst, wo du denkst, naja, macht das kleine Unternehmen, die kleine Unternehmerpräsentation durch den Chef noch einen Unterschied weil wenn jetzt ein Unternehmen mal im Jahr eine halbe Milliarde als Beispiel ausgeben kann für Marketing wie Apple oder wie Samsung, da könnte man ja sagen, naja, da werden so viele Kampagnen in der ganzen Welt gemacht, dann ist der Einfluss des Chefs, des Manns an der Spitze vielleicht nicht mehr so groß. Und wir beide wissen, <lacht> genau Gegenteil ist der Fall. Alle Marketingkampagnen von Apple haben mit einer Markteinführungskampagne für das Produkt vom Vorstandsvorsitzenden, vom CEO von Steve Jobs begonnen. Und wir alle wissen, wie er zum iPod gesagt hat, 1.000 Songs in your pocket. Wie er zum iPhone gesagt hat, today we reinvent the phone. Und als iPad kam, gesagt hat, holding the Internet in the palm of your hands for the first time. Und das, glaube ich, sind sehr mächtige Belege dafür, dass vom Kleinunternehmer, Unternehmer, meinem Versicherungsmakler angefangen, bis zu einem Weltkonzernführer. möchte ich frage, wer ist der Vorstandsvorsitzende von British Airways, wirst du es höchstwahrscheinlich nicht wissen. Wenn ich dich frage, wie heißt der Chef von Virgin Airlines, wirst du höchstwahrscheinlich wissen, ist der Richard Branson und da siehst du auch wieder, wer als Chef sich mit seiner Marke identifiziert und das nach außen kommuniziert, der hinterlässt unabhängig von Marketing-Millionen, die er hat, ganz starke zusätzliche positive Spuren im Markengedächtnis seiner Kunden. Geil
0: also ich hoffe, dass jeder weiß, wie wertvoll das alles gerade ist, was du hier schon angesprochen hast. Also ich habe eine Content-Marketing-Agentur, wir machen YouTube-Kanäle und Podcasts für Unternehmen. Wir haben unter anderem eine Spedition aus Hamburg als Kunden. Und das ist halt auch mal so ein geiles Beispiel, weil das ist halt, die liefern Container aus. Also schlimmer, was Unsexieres kann man ja eigentlich gar nicht verkaufen sozusagen. Und die beiden sind auf YouTube, die beiden Geschäftsführer und seitdem haben die immer die besten Mitarbeiter und sind im Gespräch, die Kunden machen Selfies mit denen, obwohl die mit Containern handeln. also Und das ist natürlich auch eine, eine Form von Storytelling mit ihrem ähm, YouTube-Kanal. Und viele, die das jetzt schon begriffen haben, fragen sich, okay, ich würde jetzt gerne mal da starten, aber ähm, hast du vielleicht nochmal so eine Struktur, was wie so eine Story aufgebaut sein muss? Oder gibt es da irgendwelche Magic Words, wie du anfängst? Zum Beispiel, pass auf! <lacht> plötzlich, das hast du eben schon so gesagt. Oder ist die Ansprache eher siezen, ups, eher siezen oder eher duzen? Das wären so noch die Fragen, die als erstes so in den Kopf kommen. Ja, also zunächst einmal, es gibt
1: in der Tat mächtige Storystrukturen und, und auch da will ich mit einem Punkt starten, weil mir begegnen immer wieder Menschen, die sagen, ja, ich hatte in Deutsch eine 4 oder eine 5 und meine Schwester hatte eine 2 und ich kann vielleicht ein bisschen was über Storytelling lernen, aber ich glaube, wenn ich in Deutsch besser gewesen wäre, dann wäre ich für Storys viel begabter. Das ist zunächst mal ganz wichtig, dass man sich dieses Vorurteil äh, als solches bewusst macht und auch in seinem eigenen Kopf ausräumt. Denn äh, Kinderpsychologen, und das ist auch seit Jahren außer Streit, können heute nachweisen, dass schon fünfjährige im Kindergarten, wenn sie sich gegenseitig Geschichten erzählen oder wie sie als nächstes Räuber und Gendarm spielen und das alles mit ein paar Fakten ausmalen, äh, dass Kinder im Alter von fünf Jahren bereits Geschichte erzählen mit allen Elementen, zwar mit allen Elementen eines griechischen Dramas. Also mit einer geilen Eröffnung, mit einem geilen Hauptteil, mit zwei, dreimal noch weiteren Action-Sachen, damit das Ende nicht sofort klar wird und dann einer überraschenden Wendung bis zum Höhepunkt. Also der Punkt ist, wir alle sind im wahrsten Sinne des Wortes geborene Storyteller. Storytelling als Überlebensfunktion in unserer Kommunikation ist uns angeboren und in dem Bereich sind wir auch alle mega cool. Es gibt abends niemand in der Kneipe, der, wenn er über irgendein Thema mit seinen Freunden redet, was ihm wirklich am Herzen liegt, der nicht die Aufmerksamkeit seiner Freunde gewinnen wird. Also es ist zunächst einmal wichtig, sich all den Bullshit rauszutun. Man würde es nicht können. So, der Mechanismus besteht darin, das, was man in vielen Bereichen, an jedem Wasserautomaten, an jedem Kaffeeautomaten, in jeder Kantine, in jeder Kneipe, jeden Abend beim Sport, die Dinge, die wir ständig richtig machen im Storytelling, die auf einmal auf die Welt des Businesses zu übertragen, <lacht> wo wir leider eben über Jahrzehnte gelernt haben, wir möchten das alles möglichst nüchtern machen. Ciao. Journalisten wissen, also wenn du mal in Stern hineinschaust oder in Fokus, dann sind das ja alles Nachrichtenmagazine und die sagen auch immer, dass sie Daten und Fakten bekannt geben. Und das tun sie auch, aber alle Daten und Fakten, außer der einen Seite von 150, die heißt Daten und Fakten, wo so kleine Schnippels mit Zahlen draufstehen, alle anderen Daten und Fakten sind in Stories eingepackt. Weil Journalisten wissen, würden sie das nicht tun, würde schon der nächste Spiegel nicht gekauft und die ganze Spiegelredaktion in vier Wochen pleite sein. Also auch das müssen wir mal klar sagen, auch wenn die Marketingwelt gerade Stories neu entdeckt, dann sind sie weder menschheitsentwicklungsgeschichtlich neu, noch businessmäßig neu, weil Journalisten, Medien, Funk und Fernsehen, sei es sie gibt, de facto seit 100 Jahren, auch im Radio, von den Geschichten leben, weil das ist das, was die Einschaltquoten bringt. Und du kannst auch ganz pointiert sagen, wir fragen uns ja oft bei Trash-Fernsehsendungen, Container und so weiter, was RTL dort macht, warum normal intelligente Menschen sich so einen Scheiß anschauen. Ich würde es mal sehr pointiert sagen, auch mit dem Vorwurf an die Medien, weil die Medien ihre erziehungsmäßige oder immer weiterbildende Verantwortung nicht ernst nehmen und deswegen die billigsten produzierenden Stories macht statt gute Stories zu machen. Sie haben einfach kapiert, auch so ein RTL-Trash in Geschichtenform fasziniert die Menschen mehr als hochwertige Dokumentarfilme, als alles mögliche andere. Und deswegen versuchen sie uns immer mit diesen Stories zu triggern. Und das ist genau wie du sagst, wenn jemand die Story-Muster richtig erkennt, ob der Container verkauft, ob der wie Yellow Strom Strom verkauft, eine reine Commodity verkauft oder Kaffee, in dem Moment, wo die Story reinkommt, geht die Faszination äh, nach oben. Und wenn du wissen willst, auch das haben sich Forscher gefragt, was ist denn die geilste Struktur für eine Geschichte überhaupt, da kann man sogar das wissenschaftlich messen. Und der Mann, der das gemacht hat, heißt Joseph Campbell, ist ein Sozialwissenschaftler in den USA. Der hat sich Mitte des letzten Jahrhunderts, so in den 50 Jahren, aus meiner Sicht eine fantastische Frage gestellt. Er hat gesagt, hey, ähm, wenn wir rauskriegen wollen, wie mächtig Stories sind, sollten wir dann nicht mal in, in so allen Kulturen, wo wir es heute noch tun können, rauskriegen, was die mächtigsten Storys sind. Und dann hat er definiert und hat gesagt, was sind die mächtigsten Geschichten. Und da hat zwei Kriterien festgelegt. Eine mächtige Geschichte wird zum Beispiel in einer Kultur über Jahrhunderte oder Jahrtausende weitererzählt. Erstes Kriterium. Weil offensichtlich, wenn sie mündlich überliefert wird, von Generation zu generation, musste sie die Menschen faszinieren, sonst hätten die Menschen die Story vergessen, weil keiner hat ja Geld dafür bekommen, dass er diese Geschichte erzählt. Und Punkt zwei, und Punkt zwei ist. Du kennst Dave, kennst das früher noch aus dem Schulunterricht, wir alle haben so ein bisschen stille Post gespielt, dem Nachbarn war es ins Ohr geflüstert und der, dem Nachbarn und der, dem Nachbarn. Und sieben oder acht Nachbarn später war das, was da hinten rauskam, fast völlig verzerrt. Und dieser Joseph Kempel hat sich gefragt, Mensch, wenn es heute so ist, dass wir eine Odyssee des Homer, diese Heldenreise damals, genauso erzählen wie heute, also über Jahrtausende und manchmal Dutzende oder Hunderte Generationen hinweg kein stille Posteffekt eintritt. Erstens, wie klar muss damals die Geschichte gewesen sein. Zweitens, wie mächtig müssen die Werte gewesen sein, dass Menschen sich so eng an diesen Rahmen halten, der sie vor tausenden Jahren fasziniert hat und heute immer noch. Und das Coole ist, der Joseph Campbell hat das sehr genau protokolliert und er war der Erste, der dieser Struktur, die er entdeckt hat, den Namen der Heldenreise gegeben hat. Und das Coole ist, ich habe immer James, ich habe Steve Jobs immer für ein Marketing-Genie gehalten. Aber je tiefer ich mich mit ihm beschäftigt habe, habe ich eins festgestellt: der konnte nicht von Anfang an Storytelling. Der hat, wenn du an seine ersten Sachen denkst, bevor er bei, zu Pixar gewechselt ist, hatte er noch bei, bevor sie ihn rausgeschmissen haben bei Apple, damals ein Nachfolgemodell für den Mac-Computer entwickelt. Und es war der objektiv beste PC der damaligen Zeit mit weitem Abstand. Und Steve Jobs war so stolz, dass er ihn nach seiner Tochter ähm, Lisa benannt hat. Und das Interessante war, er hat eine neunseitige Anzeige geschaltet in der New York Times. Das war nur Nerdspeak, das war nur technische Fakten. Und das Gerät war einer der größten Flops, keine 50.000 Mal verkauft. Und dann ist er zu Pixar gegangen. Und er war CEO und bei Pixar gab es einen... Chief Storytelling, CSO, Chief Storytelling Officer. Gerne. Und das war John Lasseter. Und John Lasseter ist der Mann, der Findet Nemo geschrieben hat, der Toy Story gemacht hat, der einige der größten Animationszeichentrickfilme aller Zeiten gemacht hat, damals, als diese Technologie verfügbar wurde. Und das ist, was ich meinen Teilnehmern sage. Ich sage, hey, wir alle sind gut beraten, wenn wir auf den Mentor von Steve Jobs hören, weil Steve Jobs hat offensichtlich damit nachher sehr viel erreicht. Und dieser John Lasseter hat dem Steve Jobs gesagt, und das ist das, was ich auch heute an deine und unsere Zuhörer hier weitergebe, es gibt fünf Elemente, die jede großartige Geschichte auf dieser Welt hat. Und wenn du nur eins weglässt, bricht dir die Geschichte weg. Und diese Elemente, die sind, wir gehen aber gleich in die Tiefe darauf ein, die sind einerseits sehr harmlos, aber andererseits sehr mächtig. Und du wirst sehen, 95%, 98% Prozent aller Agenturen und aller Marketer haben schon diese fünf Elemente nicht verstanden. Alle großen Geschichten haben folgende Elemente. Erstens, es gibt einen Held. Und oh, oh, Forrest Gump, was auch immer, Jesus in der Krippe. Dieser Held hat ein Problem. Er trifft einen Mentor. Er bekommt von diesem Mentor einen Plan. Und er geht anschließend auf die Reise. <lacht> so, jetzt sage ich dir, Sagen, wenn ich das ein erstes Mal sage, sagen die meisten meiner Teilnehmer, boah Alex, das ist aber gar nicht schwer, das ist doch ziemlich einfach. Ist das schon wirklich das Kerngeheimnis von Storytelling? Sag ich, ja. Erster Punkt, denk mal, ein Held hat ein Problem. Und da weißt du eines in allen großen Geschichten, je größer das Problem, desto spannender die Geschichte. Wenn du, Dave, heute zu deiner Agentur gehst und sagst, mach mir mal eine geile Imagebroschüre und ich sage euch ganz offen, weil in den letzten fünf Jahren mein Business alles schief gegangen ist, bevor ich so geil und cool war, wie ich heute drauf bin, dann wird deine Agentur mit einer Sicherheit, grenzender Wahrscheinlichkeit deine Negativen, deine Frusterlebnisse, deine Rückschritte und so weiter daraus machen. Und nachher kriegst du eine Imagebroschüre, wo der Day von einem Erfolg zum nächsten geil ist, aber immer schon cool, immer schon Auszeichnung, immer schon beste Podcast, bla bla bla. <lacht> hey, so sind Imagebroschüren und egal wer sie getestet hat, deswegen sind Im Imagebroschüren erstens grotten unglaubwürdig. Ja. Und zweitens, grottenlangweilig. Und ich will es genauso hart sagen, damit unsere Teilnehmer sagen, ja, das hört sich so an, diese fünf leichten Dinge. Wir gehen noch weiter. Das Nächste, was ihr alle nicht verstehen, was die Deutsche Bank nicht versteht, die Telekom nicht versteht, die Allianz nicht versteht, es gibt ja einen Helden und einen Mentor. Und die Frage ist, wer ist das denn nun? Ist das Unternehmen der Held oder ist zum Beispiel der Kunde der Held? Und dann wirst du feststellen, es gibt Unternehmen, die machen den Kunden zum Held. Zum Beispiel Harley-Davidson. Harley hat noch nie gesagt, wir bauen die besten Motorräder der Welt. Seit 50 Jahren sagen die, unsere Kunden sind die geilsten Typen der Welt. Und deswegen stellst du fest, wenn du im Sommer durch die Fußgängerzone gehst, Harley-Davidson, kleines Unternehmen, 7000 Mitarbeiter, hat zum Beispiel auf Facebook 7,7 Millionen Markenfans. 7,7 Millionen Markenfans. Und dann schaust du dir die Telekom an, ein Unternehmen mit weltweit mehr als 200.000 Mitarbeitern und du stellst fest, das ist kein Witz, du kannst, kannst recherchieren, die Telekom hat weltweit 90.000 Markenfans. Das sind weniger Markenfans als Mitarbeiter. Also Dave, wenn dein Unternehmen mal weniger Likes auf Facebook hat, als du Mitarbeiter hast, oder bei mir so wäre, dann sollten wir beide als Unternehmer nachdenklich werden. Also, die Message hier ist, und es gilt generell so ein, Josef Ackermann geht zur... Werbeagentur der Deutschen Bank und sagt, erklärt den Kunden mal, wie geil wir sind. Und der Chef der Allianz geht zur Agentur und sagt, erklärt mal, wie geil die Allianz ist. Und der Punkt ist immer gleich. Es geht wie bei jeder Party. Je mehr du bei einer Party sagst, arrogant und überheblich, wie mega cool du bist, umso mehr Distanz bringst du zwischen dich und allen anderen Menschen. Je mehr du bei einer Party andere erleben lässt, dass du ihnen mit echter, authentischer, offener Wertschätzung begegnest, umso mehr öffnen sich die Herzen und umso mehr emotionale Nähe und Sympathie entsteht. Und das für Marken genauso. Red Bull macht den Kunden zum Helden. Du kannst auf dem Sofa sitzen, solange du Red Bull trinkst, bist du ein Adrenalin-Junkie, der sein Leben riskiert, wie die Typen in den Red Bull-Filmen. <lacht> Nike macht den Kunden. großer Unterschied zwischen Nike und Adidas. Nike macht den Kunden zum Helden. Da zeigt dir eine schwarze Athletenwade, weißer Laufschuh und unten drunter steht das Wesentliche war immer schon da. Deine Begabung, dein Talent, dein Durchhaltevermögen. Jetzt kriegst du von uns den Schuh, der aus deinen Anlagen das meiste macht. Also, du siehst, es ist ähm, durchaus eine, eine Herausforderung, die Markengeschichte richtig zu erzählen. Beispiel: äh, Als ich Alex Fischer unterstützt habe mit seinem Buch Reicher als die Geissens, ähm, war, war, waren nur zwei Dinge in dem Buch mein Input. Äh, das erste war der Vorschlag für den Titel, den wir dann getestet haben auf Facebook, neben ein paar anderen Titeln, der super gut ankam. Und das zweite war, dass Alex das Buch am Anfang, die ersten drei Kapitel aus einer aus einer Expertenposition geschrieben hat. Hey, ich habe 2.000 Wohnungen gekauft und verkauft im Leben. Ich gebe dir jetzt die Tipps, wie du es richtig machst. Dann gesagt, Alex, dein Buch ist innerlich hervorragend. Ich werde einer der Ersten sein, der es liest. Aber die Tonalität ist Deutsche Bank. Die Tonalität ist Josef Ackermann, wir wissen, wie es geht. Und dann sagt er, ja, aber ich weiß ja auch, wie es geht. Er ja, ich, Alex, du weißt, wie es geht. Aber überleg vielleicht mal, wie viel Kohle du und ich zwischen 20 und 30 für irgendwelche unvernünftigen Autos rausgeblasen haben. Und du hast jetzt Leute, die dein Buch im Alter zwischen 20 und 30 lesen, weil sie weitsichtig und vorausschauend genug sind, jetzt schon darüber nachzudenken, was sie für ihre finanzielle Zukunft und Absicherung tun. Könnte man nur dem Aspekt den Lesern nicht sagen, mit wie viel Wertschätzung man ihnen begegnet, weil sie sich so früh im Leben für dieses Thema interessieren? Und Alex hat sowas von eingeleuchtet, er hat das ganze Buch umgeschrieben und wenn du heute jemals Alex bei der Contra oder sonst wo siehst, er ist immer umringt, er hat wahnsinnig viele Fans, jeder seiner Leser will ein Foto mit ihm haben, weil er diese ganze Großkotz, Markenkommunikation aller Deutsche Bank, aller Allianz, aller Telekom weggelassen hat. Und das ist eben der Schlüssel und das ist auch die Botschaft an alle unsere Zuhörer heute, zu sagen, mach den Kunden zum Helden, begegne ihn mit echter Wertschätzung und sei du der Mentor, der ihn bei der Lösung seines Problems, bei der Lösung seines Kittelbrennfaktors, wenn du so willst, äh, unterstützt. Geil. Und äh, apropos, wir haben ja heute nur ein begrenztes Maß an Zeit, wenn jemand Lust hat. Äh, ich habe eine mega coole Masterclass, ähm, äh, um dir da mal den Hintergrund zu sagen. Ich habe also ein ganz intensives Coaching gemacht äh, vor kurzem äh, für meinen äh, Freund äh, und meine Freunde bei Gedankentanken den Stefan Friedrich und Alexander Müller. Wir hatten über 3000 Anmeldungen für das Ganze und ich habe mit den Teilnehmern das längste Coaching-Webinar aller Zeiten, was ich je gemacht habe, live 4 Stunden und 39 Minuten. Und ich habe das in einem Masterclass zusammengeschnitten. Erst ein Präsentationsteil gut anderthalb Stunden und dann habe ich von den drei Stunden und 277 Fragen die wichtigsten und die besten nochmal komprimiert beantwortet. Wer also wirklich einsteigen will, der sollte sich einfach mal diese Masterclass-Storytelling zwei Stunden komprimiert gönnen. Und äh, ich glaube, dann hat er neben dem, was wir heute schon machen, noch mal einige weitere ganz konkrete Tools für die Umsetzung in seinem eigenen Marketing äh, auf dem Schreibtisch, mit dem er sofort starten kann.
0: Ja, sehr, sehr geil. Werden wir auf jeden Fall verlinken. Schickst du mir doch noch mal rüber. Ähm, also die Sendung heute war so viel, also schon so voller Wert, ja Das muss man eigentlich mehrmals hören und mitschreiben. Ich habe mir selbst sehr viele Notizen gemacht, die ich auch gleich nochmal aufarbeiten werde. Und Alex, also fand ich mega, mega Bombe. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so manchmal bei Vorträgen bei dir gesessen und habe mein Handy, die Sprachfunktion, diese Memo-Funktion, habe das Ding einfach laufen lassen. In schlechter Quali, aber ich habe das dann rumgeschickt auch. An ähm, Leute, die mir besonders wichtig waren, und gesagt hat, ihr müsst euch das reinziehen, wenn sie dich noch nicht kannten. Also, das ist auch mein Appell an alle. Also, sehr cool. Ich meine jetzt ganz, ernst, äh, ganz ehrlich, äh, Alex, und äh, finde das ganz, ganz toll, was du da machst. Und das ist eine ganz wichtige Arbeit für ganz viele Leute. Wir brauchen gute Geschichten. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Sehr gern. Und bis zum nächsten Mal. Hey, Tschüss.
1: Bis dann. Gute Zeit. Tschüss.